0: Künstler wirft mcdonalds gurke an die Decke.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Ah, oh, es ist so wie dieses äh, Banane wurde mit Tape an irgendeinem. an irgendeiner Wand ausgestellt. Da gab es doch mal dieses dieser Skandal, dass irgendein so abartiger Künstler, der sehr, sehr bekannt ist, vermeintlich oder irgendein im Museum Arts of Arts. Ja, Im Museum genau Arts da. of Arts, oder was? Mhm, ja. Das befindet sich dann <lacht> in Dort hat einfach
0: das Museum Arts of Arts. Im Museum Arts of ah, Art ja. Arts, ja, ja. Da hat irgendjemand eine Banane an die Wand getaped,
1: oder was? Ja, genau, richtig. Und die wurde dann gegessen und dann hat er, und dann hieß es, oh mein Gott, das sind Millionen zerstört. Und dann hat er einfach eine andere Banane hingehängt und dann war es wieder Millionen wert. Und mhm. wahrscheinlich ist es ist so, kannst du googeln, es ist ultra bekannt. Ähm, okay, das habe ich nicht mitbekommen und Wahrscheinlich ist es so ähnlich, dass halt einfach der Dude Burger King oder McDonalds oder Fast Food äh, Gurken an die Decke geknallt hat und sagt, Das ist meine Kunst und das ist geil, richtig?
0: Ähm, nee, also tatsächlich ist äh, der Künstler Matthew Griffin mit einem Cheeseburger in der Hand einfach in Auckland ähm, in eine Galerie reingelaufen hat dann die Gurke aus dem Cheeseburger gezogen, hat die an die Decke gepfeffert und hat daraufhin äh, eine ähm, Rechnung in Höhe von 10.000 neuseelischen Pfund, umgerechnet 6.100 Euro, ähm, dahin geschickt. Hat gesagt, das ist jetzt Kunst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die, die, wohl <lacht> die wohl wichtige Frage ist, hat er es bekommen?
0: <lacht> das, nee, ähm, hat er nicht also völliger oh. Schwachsinn. Ah, ah ja, okay, ich, ich hätte vielleicht auch einfach nur mal fertig lesen sollen, ähm, denn das war der Italiener Maurizio äh, äh, Cattelan, der hier die Banane irgendwo hingeklebt hat. Ha, siehst du? sag ich doch. Alter, so ein Schwachsinn. Das Vor allem die, die Banane ja, ging dann doch. einfach für 120.000 Dollar weg.
1: Ah, es, ach so, es gab sogar einen Käufer nach diesem Vorfall. Ja, die sind, ja, dann ist habt, ja richtig also die
0: Leute haben doch alle einen an der Waffel.
1: Also ich also hätte, ich, ich habe ich ja hätte den, den, den
0: Typ rausgeschmissen und hätte ihm die Rechnung für, und, und für die Reinigung von der Decke einfach zukommen lassen. Also er ist dann noch ganz sauber. Ich schmeiß doch keine ja. Gurkenscheibe, die ich, also nur weil er sich, keine Ahnung, ich, ich brauche Geld, ich habe nur noch einen Euro, ich hole mir einen Cheeseburger und dann schmeiße ich einfach die, die Gurke an die Decke und mach was weiß ich, 6.000 Euro draus. Was ist denn das?
1: Nee. Ja, <lacht> herzlich willkommen in der Kunst. Nee, also Ankommen. ich finde, solche, also da, da hört es dann auch bei mir auf, auch gerade mit dieser Bananengeschichte und so weiter, die dann in irgendeiner Kunstform Expressionismus oder sonst irgendwas, ich bin vollkommen ungebildet, wie man vielleicht wahrscheinlich merkt, was es angeht. Ganz wenig. Äh, da habe ich dann kein Verständnis für. Es gibt natürlich ähm, Sachen, wo ich auch sage, also gerade irgendwelche historischen Bilder oder sowas, da ist natürlich noch, wo halt dann Menschen wirklich gemalt haben und keine Ahnung was, da habe ich Verständnis für in gewissen Zügen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, wenn halt irgendwelche Leute tatsächlich hochtalentiert waren und einfach, keine Ahnung, die Kunst gemacht haben, dann ist es alles geil. Aber wenn ich halt irgendwo eine Banane oder dann eine, eine Gurke hinbab und sage, das ist Kunst, sorry, das ist für mich kein Talent.
0: Null, null, also ja, keine Ahnung. Wenn man, wenn man sich einen Namen irgendwie gemacht hat, weil man extrem schön zeichnen kann oder bla und keine Ahnung, kann ich ja verstehen. Oder irgendwas. Nee, das, nee, selbst das verstehe ich nicht. Verstehst du das, das Christo-Zeug von wegen, ich hülle jetzt irgendwelche Gebäude einfach ein und nenne das Kunst?
1: Äh, jein, ähm, also, also tro trocken gedacht oder einfach gedacht, ja, kann man einfach sagen, er hat einfach irgendwas eingehüllt, das habe ich als kleines Kind auch gemacht, indem ich einfach eine Decke in meinem Wohnzimmer über ein paar Stühle gelegt habe, da habe ich auch was eingehüllt, äh, aber also es ist halt weil es halt so riesig ist und weil es halt wichtige monumente von jeweiligen städten sind und so weiter verstehe ich das dann schon und und, und habe da in, in teilen verständnis für ob das wirklich sein muss weiß ich nicht wahrscheinlich nicht aber da ja. bin ich lieber bei der bildenden kunst wo halt oder bei der bei der bild von kunst von alten malern oder dergleichen oder irgendwelchen bekannten malern da habe ich wenigstens irgendwie noch bezug, mehr bezug zu als sowas
0: ja, keine Ahnung, also ich verstehe es nicht. Also, ja, wenn jemand... Hier werden ständig Gebäude eingehüllt, und zwar, wenn sie restauriert werden oder renoviert, dann macht halt irgendjemand ein Gerüst <lacht> vor und hängt eine Plane auf. Aber ich ich sehe das nicht, dass das Kunst ist. Also, das gibt mir halt so gar nichts. Und ich verstehe es auch nicht, was... Nee, sorry. Also, ich kann es verstehen, wenn jemand ja, wirklich... Ja. sowas, was weiß ich, eine Mona Lisa oder so, einfach schön malen, zeichnen. Also, es gibt bestimmt Gemälde, wo man sich drin verlieren kann. Keine Frage... Aber ja, irgendwo hört es, glaube ich, auf. Ich glaube, ja, es ist Definitionssache.
1: Ja, gut, halt sag ja, es ist immer Definitionssache und immer halt Betrachtungssache, genauso wie auch Musik ja vollkommen. Ja. Manche definieren äh, Rammstein als Musik oder manche definieren auch Schlager als Musik oder äh, harten, ekelhaften, dreckigen Techno als Musik. Mhm. Ähm, das ist ja immer Ansichtssache. Von daher. Geschmäcker sind verschieden und auch Interessen, Gott sei Dank.
0: Ja, das, das stimmt. Laila es übrigens geschafft, gell? Die sind jetzt irgendwie so populär seit fünf Wochen auf Platz eins und alle, also, die leben von dem Hype gerade. Ja,
1: Eier ah ja, ah ja, mitnehmen, die werden das wahrscheinlich auch noch ultra hart anfeiern, anfeiern. Also das ist ja, was anderes bleibt hier nicht. Die werden, das sind so zwei Dudes, die nie wieder auftauchen werden. Das ist ja, halt ja, ein one ding Aber, aber geil
0: ist das, dass die jetzt der Sommerhit einfach 2020 geworden sind durch die Scheiße, gell? Klar. So Klar. geil einfach. Also ich, ich freue mich für die. Also wirklich, gut gemacht.
1: <lacht> ich besonders äh, der Sommerhit 2020, oder was? 2022, ja, 20, ja ich, ich bin noch ein bisschen hinterher, sorry. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> äh, apropos ähm, komische Dinge und die, die wir nicht ver verstehen, heute, beziehungsweise gestern, ist einfach in Chile einfach ein Loch aufgetaucht. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ja, wenn du es gesehen hast. Nee. Ähm, aber es ist einfach ein, einfach aus dem Nichts, ein 25 Meter Durchmesser, 200 Meter tiefes Loch aus, einfach von heute auf morgen aufgetaucht. Nee. Doch, und äh, es wird natürlich, medial wird es natürlich so, also, was heißt natürlich, medial wird es so gespielt, dass in der Nähe ist eine Mine, aber wenn du dir das mal googelst, und das würde ich auch allen, die jetzt gerade vielleicht auch zuhören, einfach kurz nebenher, und die meistens am Handy hören, einfach mal das googelst, also, wenn mir irgendjemand erzählen will, und das, also, ich bin ja nicht jetzt nicht der ultimative Verfechter von irgendwelchen Alientheorien oder sonst irgendwas, aber, also, keine Maschine der Welt kann über Nacht so ein Loch oder auch sonst irgendwas und auch ein, selbst wenn ein Stollensamm bricht, nicht mal wenn es brennt. Das sind perfekte Kanten. Dieses Loch hat einfach ein, also das ist durchgängig 25 plus minus 20 Zentimeter. Das ist, das ist unmöglich. Unmöglich. Ich weiß nicht, wie, wo, woher es kommt und keiner weiß es gerade.
0: Ja, ich habe es gerade tatsächlich gegoogelt und es ist halt wirklich kreisrundes Loch.
1: Es ist perfekt. Es ist ein perfektes Loch. 200 Meter tief. What the fuck? Aber wo. Es ist einfach aufgetaucht.
0: Mhm. Einfach so plötzlich, oder was?
1: Ja, ja. Es ist einfach plötzlich ein 200 Meter mit, äh, Loch aufgetaucht mit 25 Meter Durchmesser in einem perfekten Kreis. Aber wie. Aber wo.
0: Also warum? Ja, danke. <lacht> also, ja. ja, danke. Aber das kann doch nicht sein. Dass jetzt plötzlich, plötz, das kann, kann ich mir noch erzählen, da war doch bestimmt eine decke drüber und jetzt hat sie halt irgendjemand weggezogen und die haben halt dir die letzten 20 Jahre dran gebuddelt oder so.
1: Ja, aber wie? Also guck dir mal das Loch an. Und welches, welche Apparatur sollte denn so ein Loch erzeugen? Also klar, wenn da unten drunter jetzt eine Mine wäre, was ja die Leute sagen momentan noch, und jetzt kommen wir natürlich wieder in dieses Aluhut-Geschichten-Kacke rein, die ich hier gerade reindrifte, aber wenn hier jetzt, also da ist ja auch auf den Bildern sieht man ja auch, da ist ein Weg, wo der auch offensichtlich befahren ist, also so ein kleiner Schotterweg, ja, ja, ja. der auch das öfter mal benutzt wird, zumindest man sieht dann danach aus. Wie soll da bitte irgend also was, wa warum, wie?
0: Ja, die haben halt da drunter in der Höhle, in der Höhle, genau, in dem Stollen halt gebuddelt und haben halt vergessen, da irgendwie ein bisschen Hölzer reinzutun. Und dann hat es einmal Klacks gemacht, zack, bumm, und dann war das Loch halt da.
1: Genau, das, da bin ich voll bei dir. Aber dann entsteht kein 200 meter Perfekt rundes Loch. <lacht>
0: weißt du, was ich meine? Ja, aber was, was soll es denn sonst sein? Glaubst du, die Chilesen haben da irgendwie ihr geheimes äh, welt in dem Stollen gehabt und haben es jetzt am Wochenende doch in die Luft gejagt oder was? Und jetzt fliegt irgendwo eine ich hab, chilesische ich keine Meteoritenstation rum. Vor allem Meteoritenstation. Was für ein Scheiß ich eigentlich laber? <lacht> ja. <ist> ja. unglaublich. <lacht> ja, bestimmt bestimmt <lacht> grüßt jetzt irgendwo Golden Eye irgendwie durch die Welt oder so.
1: Ja, irgendwas muss halt sein, also ich ich, ich, ich wollte es einfach, ich, ich lasse es auch unkommentiert, ich, keine Ahnung, ich ich kann das nicht zuordnen, ich, ich fand nur diesen Fakt, dass einfach nahezu unbemerkt irgendwo einfach ein verschießendes Loch, was in einem perfekten Durchmesser auftaucht, das 200 Meter tief ist, einfach vollkommen abgespaced.
0: Ja, aber das ist ja quasi, das kann ja überall passieren, also das, wir kriegen ja gar nicht mit, ob es irgendwo jetzt plötzlich ein Loch gibt. Weißt, kann ja sein, dass yeah, das, das einzige yeah, Loch ist, das klar. spontan irgendwie, vielleicht, vielleicht sollte man sich mal überlegen, ob auf der anderen Seite, also wenn man da jetzt eine Achse quasi durch das Loch, weißt, <lacht> vielleicht hat, hat uns auch irgendwas durchschossen.
1: <lacht> genau. Ich glaube, wenn irgendwas den Erdkern trifft, dann würden wir jetzt hier nicht mehr sitzen und äh, den Podcast aufnehmen, dann wären wir schon längst in Flammen aufgegangen, glaube ich. Glaubst du? Ja,
0: darüber bin ich... Hm.
1: Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit relativ sicher, ja.
0: So, so heiß, wie es gerade an ja, hier überall ist und es brennt ja über alles und macht und tut, da gebe ich dir sogar recht, weil ey, ich glaube, ich verglühe. Und heute ist Mittwoch und das ist noch nicht mal der Verglühtag, ja. weil der Verglühtag ist ja morgen. Richtig. Morgen soll es 38 Grad geben, also zumindest hier bei uns und ich habe wirklich wenig wenig Interesse daran muss ich dir
1: ehrlich sagen. Das <lacht> ja, ist mir 36.
0: Ja, ist mir eine Spur zu viel.
1: Auch 36 ist
0: mir auch eine Spur zu viel.
1: Ja, ich, ich kann mich nur über die letzten Folgen wiederholen. Die habt heute halt einfach ein Ei gelegt und habt uns dann einfach ins Dach gezogen. Das ist halt einfach selber schuld.
0: Ja, die, ähm, das Schöne war unser Ausflug nach Hamburg. Wir waren ja von Freitag bis Montag in Hamburg, in der ja. Hafenstadt, und ich muss ja sagen, das geilste Gefühl war tatsächlich abends im Hotel zu liegen, das Fenster aufzumachen und Benny weiß, was da passiert ist. Es kam kühle Luft herein in das Zimmer. Kühle <lacht> Luft hat meinen Körper berührt und es ging sogar so weit, ich musste eine Decke benutzen, kannst du dir das vorstellen? Eine Decke. <lacht> Oha. Das war wirklich richtig richtig schön. Das hat richtig gut getan, einfach mal wieder sich zudecken zu müssen und nicht in, in, sehr, in seinem eigenen Saft zu zergehen. Das, ah, oh.
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen.
0: Das ist echt ganz toll.
1: Das, das. Wie war es denn? Wie wie, war das zum
0: ersten Mal Hamburg? Nee, ist, ich war nee, zum zweiten Mal in Hamburg und ich muss dir wieder sagen, Hamburg ist eine interessante Stadt. Ich ja. finde die mega geil. Ähm, auch wenn ich, muss ich auch wieder dummerweise sagen... ich eigentlich nie... eigentlich viel weiter... wie zu den Landungsbrücken... geschafft habe... und in die... in die... Ähm, Speicherstadt halt rein... was ja schon auch die... Ja. ja die Wahrzeichen... oder eins der Wahrzeichen... eben von dieser Stadt sind... aber eigentlich viel weiter... bin ich tatsächlich nicht gekommen... aber es ist halt auch einfach... cool dort... wir haben... samstags abends... haben wir eine richtig... richtig geile... kleine Bootstour gemacht... nämlich in der Nacht... also es ging erst abends los... und war dann eine Stunde... war eine Stunde unterwegs um 10 ging es los und sind dann halt auch durch den Hamburger Hafen gefahren, durch die ganzen Containerschiffe durch und das ist halt schon krass geil und beeindruckend, wenn dann so ein 400 Meter Brocken da vorbeifährst. Du denkst, du bist schon in, ja, einem, in einem großen Gefährt, in dem Schiff, in dem du bist und dann fährt es da vorbei und du bist einfach nichts. Das ist schon geil. Ja. Und es sieht halt auch einfach geil aus, wenn alles dunkel ist und dann nur noch so beleuchtet ist und so. Wir waren viel auf dem Wasser, haben Kann da ja, viel Fisch gefahren, viel Fisch gegessen. Muss man auch machen. Ich, oder wir wollten eigentlich alle ins äh, Miniaturmuseum, ins Miniaturwunderland. Ja. Ähm, Karten ausverkauft quasi bis äh, ja, Dezember 36, so Gefühl. Also keine, <lacht> keine Chance, da auch nur ansatzweise reinzukommen. Und es war ein bisschen schade, aber sonst wirklich schöne Stadt. Und, ah, gut, guter Punkt. Ähm, vor allem ein guter Punkt, ich fange einfach an, obwohl du nichts gesagt hast. Äh, ja, bitte. <lacht> was ist denn, wie stehst du zum Zugfahren?
1: Ähm, gemischte Gefühle. Okay. Ich habe jetzt, äh, wie, dazu komme ich gleich, beziehungsweise, ja doch, dazu komme ich gleich, ich bin am Wochenende seit sieben Jahren mal wieder Zug gefahren. Mhm. Äh, aber ja, es ist, ich sag ja, mein, 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 ich hatte es ja auch schon mal ein paar Mal auch zu den Zeiten, wo du noch sehr, sehr viel oder wo das du das immer noch tust, ins Geschäft gefahren bist. Zugfahren ist halt einfach, es ist chillig auf die einen Seite, aber es ist halt nervig, weil einfach alles in Baustellen gerade versinkt und ich, dies ist einfach diese, nee, Zugfahren ist nicht mein Ding. Ist okay.
0: Ähm, ja, ich bin auch irgendwie so ein bisschen hin und her gewiss, gerissen, denn auf der einen Seite war es mega entspannt. Also wirklich mega entspannt. Wir sind hoch und runter Zug gefahren, hatten beim Hochzus waren glaube ich, zehn oder 12 Minuten Verspätung, runterzus, gar nicht. Das war also ideal, hat super funktioniert. Aber irgendwie, die Fahrt nach Hamburg sind halt dann doch insgesamt fünf Stunden oder so, die du da im Zug sitzt. Und irgendwie ja. war ich schlecht vorbereitet, glaube ich. Denn irgendwie ist mir langweilig geworden. <lacht> und das, Also wenn du halt mit dem Auto fährst, dann fährst halt die ganze Zeit Auto, dann hast du halt was zu tun. Natürlich kotzt es sich auch an, irgendwo sechs, sieben Stunden nur rumzusetzen und nichts tun zu können. Aber irgendwie war ich da, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur am Handy irgendwie rumgedattelt und fand es nicht die gute Ablenkung. Ich war da schlecht vorbereitet. Deswegen bin ich gerade irgendwie schon sehr gemischt, was das Zugfahren angeht.
1: Ja gut, aber das ist ja immer das, das ist der Vorteil, wenn du selbst der Fahrer bist, weil du halt dadurch dann einfach im Endeffekt dauerhafte Beschäftigung oder Konzentration hast, was dich ja im Endeffekt auch beschäftigt. Äh, wenn du Beifahrer bist, dann ist es ja, also... Der Theorie nach, ja, kein Unterschied, ob du jetzt Beifahrer bist oder ob du im Zug sitzt, ist ja per se ident, also weißt du, außer, dass du ja. halt einfach in deinen eigenen vier Wänden hockst ja. und nicht mit 30 weiteren Leuten im Zug. Ähm, das stimmt. Also, und du kannst du kannst ja auch Musik hören und du machst ja halt Knöpfe in, in die in die Öhr, und dann hast du die Sache auch durch. Ähm, ja, vielleicht muss man halt einfach so ein bisschen Podcasts vorbereiten. Äh, meine äh, sehr geliebte Freundin äh, ist ja auch letzte, vor zwei Wochen nach Hamburg hochgefahren und mhm. die hat sich halt einfach mit Podcasts eingedeckt, mit äh, Texten, die sie noch lesen wollte beziehungsweise ja. Büchern und dann geht die Fahrt halt auch relativ easy peasy durch und auch hier nochmal Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mal wieder lange Fahrten habt, <lacht> dann kann ich euch eins empfehlen, hört unseren super geilen Podcast. Richtig. Fast.
0: Ja, ganz einfach. <lacht> Wirklich easy. Ja, so, so muss man es eigentlich machen. Aber wie gesagt, ich war da einfach viel zu schlecht vorbereitet und ja, musste mich dann damit arrangieren. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht Bock, dann, dann nochmal Podcasts zu hören. Weiß auch nicht. War, war nicht die so. Frage, nice. Die wichtige Frage
1: ist: hat ihr Wegbier dabei? Ja, natürlich
0: hatten wir Wegbier dabei.
1: Ah ja, ja, siehst du, dann hast du ja eine Beschäftigung gehabt, dann hättest du einfach in den fünf Stunden sowas vorausschießen rausschießen können.
0: Ja, halt stopp ich habe <lacht> jetzt nicht den ganzen Kasten dabei gehabt.
1: Ja, ja. Fehler. Ja. Fehler. Auch, auch da
0: wieder Fehler. Ja, da Gut, gebe ich dir recht. Das muss ich, das muss ich eingestehen. Da muss ich, da muss ich nochmal, da muss man nochmal nachbessern, Benjamin. Da müssen
1: wir nachbessern. Ja, ich, ich, ich bitte drum. Ja. Ähm, zum, Thema Weg, zum Thema Wegbier. Jetzt kommt's. Ich werde jetzt äh, ein, ein wenig ausholen, denn ich hatte am, am Wochenende eine, ähm, ich habe an einer Veranstaltung teilgenommen. Mhm. Und äh, diese Veranstaltung hat mal wieder seit langem was äh, hat wieder seit seit langem mal wieder. Ähm, stattgefunden und ich hatte auch Karten, beziehungsweise wir hatten noch Karten dazu, also mussten wir die auch, oder Gott sei Dank, wahrnehmen. Ich ähm, ziehe es mal ein bisschen größer auf, weil äh, das wird dann auch gleich natürlich in dem Klick landen, in dem ich äh, dich hereinführen äh, möchte. Eine ja. sehr lange Brücke. <lacht> ich habe Zeit. Äh, ich habe nämlich eine. Ich habe mir eine Geschichte dazu erzählt und das kann mir, also das glaubt mir niemand, wenn das, wenn ich, also wir haben es auch, ich habe es auch meinen Eltern erzählt oder beziehungsweise meine Schwester auch erzählt, es ist einfach, es ist unmöglich. Ähm, auf dem Weg zu dieser Tätigkeit, ich kann dich jetzt mal abholen, ab, ich hole dich mal schneller ab, mhm. wir waren auf dem WET-Festival, eine Festivität, die sich äh, in einem Schwimmbad befindet, beziehungsweise genauer gesagt ja. in einem Freibad. Ja. Wir waren da auch schon mal zu zweit. Ja. Dieses Mal war es aber in einem noch größeren Freibad mit mehr Platz, größeren Pools und mehr Bühnen. Das heißt, es gab hier drei Festivalbühnen und Geil. dementsprechend auch mehr Platz für Leute und auch dementsprechend mehr Leute. So, auf dem Weg dorthin starten wir mal ganz vorne, dort, wo man auch normal so starten sollte, haben wir uns entschieden natürlich, wir brauchen ein Wegbier, weil wir sind eine halbe Stunde oder beziehungsweise 25 Minuten mit, dem, mit der Bahn gefahren. Mhm. Dann kam uns mal wieder auf die Idee, ja, das ist das erste Mal feiern gehen in diesem Ausmaß, schon wieder seit langem. Lass ein Wegbier mitnehmen. Also Klassiker ausgepackt. V plus Energy. Oh ja. Mhm. Wurde, wurde eingeladen und ich muss sagen, es ist abgrundtief widerwärtig. <lacht> ich weiß nicht, wie ich in meiner Jugend das habe einfach so abfeiern können. Ich finde heute sowas von unendlich ekelhaft. Ich habe mir dieses, diese Plörre da reingepresst, dass es halt irgendwie drin ist weil ich viel zu viel Geld für dieses scheiß Bier, Dosenbier bezahlt habe. Aber ne, es ist ja sowas von unterirdisch.
0: Geil. Ja, aber wel Ach. welches denn? Also da gibt es ja auch verschiedene.
1: Das Blaue. Blaue mit extra Guarana. Also V, v, plus, oder was? Wie heißt das? Was? Ja, V plus, und das heißt, das heißt V plus Energy. Da ist dann Sahana ja. drin. Oh, ja, ich vollidiot. Ja,
0: hey, ich Weil es gibt ja auch V plus ja, Kuruba und, so. und weiße Geier und. Die ja, ja, genau tot. Ja, 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 aber das ist ja Energy, logisch. Aber ja, ja, und das aber, war, oh, das war tatsächlich Benny, Energy. Benni, das ist ja auch schon der Kardinalsfehler. Wer trinkt denn Bier mit Energy? Wer? Weiß ich nicht. warum Ich hab mich da. Warum? Ja. Also, wer, ja, ich habe ich hab, hab da nicht. Ja, äh, einen Post gesehen, da ging, da hat irgendein ähm, keine Ahnung, sag's mir. Biergarten wird so ein großes Schild geschrieben, äh, Achtung, bei uns kostet saures Radler 17,90 und das ist noch viel zu billig für die Schanta, die man dem Bier antut.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist tatsächlich richtig. Und ich weiß ich weiß es nicht. Ich okay. hab, wir hatten so ein wir hatten wir hatten halt so einen kurzen Jugend-Flashback. Der, 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 für aus, Meine Freundin feiert das Zeug immer noch. Ich bin, ich war leicht angeekelt. Äh, danach leicht deformiert und, an, und angeekelt, was die Themen angeht. Mhm. Egal. Wir waren ja frohen und mutes und wollten auf dieses Festival und waren auch top vorbereitet natürlich, weil es ist ein Outdoor-Festival und dachten halt, ah ja, dann nehmen wir halt so eine kleine Strand, äh, so eine kleine Strandtasche mit, mit Handtüchern drin, weil da kann man sich auch ablegen und so weiter und so fort. Ja, klar. Also, Punkt. Das wird natürlich, das wird dieses Argument oder die Sache wird später noch mal eine Rolle spielen. Dazu komme ich dann gleich. Äh, dann haben wir natürlich Anreise dort und mussten dann eigentlich, um zum Freitag zu kommen, mit dem Bus weiterfahren. Und ich bin ja, also wenn es, wenn es nach dem, wenn es hier eine, eine Hierarchie geben würde, dann kommt Auto. Dann kommt lange nix, dann kommt Zug und dann kommt lange lange nichts, dann kommt E-Scooter fahren und dann kommt noch mal weiter nichts und dann kommt Busfahren. Also Busfahren ist so die, ist für mich der Untergang der der menschlichen Mobilität aus meiner Sicht. Ja. Ähm, kann ich nicht, will ich nicht und ja dementsprechend war auch meine Laune. Äh, ich hatte gar keinen Bock drauf, im Bus herumzugucken. Kann ich verstehen, ja. Der, ich weiß nicht aus welchen welche Sterne an diesem Tag zusammenstanden standen wir halt, haben wir diese Bushaltestelle gesucht und aus mir noch nicht, immer noch nicht erfindlichen Gründen kam einfach random ein Dude auf uns zu und sagte, hey, seid ihr zu zweit? Hab ich meinen, dann haben wir ihn angeguckt und haben ja. Ähm, soll ich euch mitnehmen? Was? Ich so, wie, wohin mitnehmen? Ja, ich fahre jetzt aufs Festival hoch, ich war gerade beim Friseur, habe hier Leute stehen sehen und äh, dachte einfach, ich frage jetzt ein paar Leute und nehme die einfach mit. Und in diesem <lacht> Moment <lacht> In diesem Moment dachte ich mir, und die Menschheit ist ja dazu erzogen worden, dass wir halt einfach glauben, keine Ahnung, der versteckt sich zu den Wald und knallt uns ab oder sowas. Ja. Und genauso hat sich dieses Gefühl auch getan. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass er einfach per se ein super netter typ, typ war, der, und auch da, äh, witziger Job hat. Äh, er berät nämlich Männer. Männer bei Männersachen, die äh, ihn belasten, die Männer belasten äh, und so weiter und so fort. Und er ist Männercoach. Auch da hat's dann, habe ich dann kurz an dieser ganzen Gesamtsituation gezweifelt. <lacht> What? Und, ja, ja es, es ist, es, es wird noch obskure. Dann sind wir halt einfach dann zu, mit einem wildfremden Typen, dessen Name ich erst zwei Minuten später erfragt hatte, äh, ins Auto eingestiegen. <lacht> das, was man unseren, das, was man als Kind lernt, dass man nicht machen soll, haben wir dann erstmal getan. Und ich war natürlich immer noch der Meinung, der fährt mit uns jetzt irgendwo nach Prag und knallt uns ab oder sowas. So hostelmäßig. Ja, genau. Aber, Tatsächlich sind wir halt einfach zu Festival gefahren worden, netterweise von ihm. Ohne Gegenleistung, ohne ohne dass er uns irgendwie einen, einen Jamba-Spar-Abo verkaufen wollte. <lacht> nee, er hat uns halt einfach, er hat uns tatsächlich netterweise einfach hingefahren. Und ich dachte mir, das Karma heute ist auf jeden Fall auf seiner Seite auch schon mal auch richtig ein level Und bei uns kann es ja nur besser, kann es ja nur geiler werden. Voll so. geil.
0: Okay, aber das, das klingt... Das war, also, ich bin sehr gespannt, weil du, du spannst den Bogen wirklich ins Unermessliche. Also, wir haben angefangen mit irgendeinem <lacht> ekligen Bier und sind jetzt bei irgendeiner, bei irgendeinem Männercoach, der euch da hingefahren hat. Also, ich bin wirklich gespannt, wo es noch hingeht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, auf dem Festival, ange Festivalgelände angelangt. Einer meiner beiden DJ-Duos, die ich sehr mag, Panpot, die begrüße, falls Sie es nicht hören sollten, ähm, haben also diesem Zeitpunkt gespielt. Ich wollte natürlich dann sofort in die Crowd hat sich dann aber relativ schnell ähm, erledigt gehabt, denn die Technik an der Hauptbühne ist ausgefallen für fast eine Dreiviertelstunde. Oh. Das war natürlich dann schon erstmal ein harter Downer, muss ich sagen. Hitzefrei. Äh, hier aber auch nochmal, ja, das war nicht so geil. Aber dann hatten wir Zeit, um uns durch die 40.000 Menschen, die an diesem Festival waren, hm. durchzudrücken und einfach mal das Festivalgelände genauer zu betrachten. Ja. Ähm, mussten dann unter Erschrecken feststellen, dass ein Bier 5,50 Euro kostet mit Pfand, plus, plus Pfand von 2 Euro.
0: 0,3 oder was?
1: Ähm, äh, ja. Und äh, das dann relativ teuer war. Aber das Festival, auch da auch nochmal einen Hut ab daran. Dieses gesamte Festival war bargeldlos und man konnte nur mit der Karte Zeit zahlen. Auch Sehr das, gut. Auch äh, das merke es dir für später. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, das Festival hat dann angefangen, es dann aufgenommen, wir haben angefangen, uns die ersten zwei, drei Bier reinzuknallen, alles cool, alles geil, bla bla, es war mega fett, Party gemacht, äh, von, von Stage zu Stage gedived, immer wieder verschiedene DJs angehört, etc. Mhm. Dann haben wir ähm, natürlich noch unsere Tasche dabei, wie wir feststellten, waren wir ungefähr die einzigsten Menschen auf diesem Festival, die so eine komische Strandtasche dabei hatte, alle anderen haben es halt einfach unter den Arm geknallt und haben sich da hingelegt, ähm, das Ende vom Lied, und das kann ich auch schon mal kurzzeitig abkürzen, war natürlich dann, dass wir unsere Handtücher mit unseren Taschen abgelegt haben und uns nicht einmal in sechs Stunden dort abgelegt haben. Benjamin. Okay, ja. Fahren Sie fort. Aber, ja. Aber ihr es wurde nichts geklaut. Nee. Ja, wir hatten alles dabei. Ich hätte den ganzen Campingtag machen können. Das war komplett geisteskrank. So, jetzt äh, muss ich dem Ganzen ein bisschen Tempo geben, weil ich hole viel zu arg aus, merke ich gerade. Dann war natürlich ja. da. Wir haben eine. Äh, die Getränke wurden. Hör wir wurden betrunkener, es wurde natürlich dann immer besser, desto betrunkener wir wurden. Ähm, und äh, dann gab es, kam wir dazu, dass wir es das essen wollten. Äh, Essenstände, so wie man es auf Festivals kennt. Es gab alles von Nudeln über Burger über keine Ahnung was. Wir mhm. haben uns eine von pormes reingefahren und haben danach ein 45-Minütiges Gespräch mit einem viel zu betrunkenen Jäger äh, gehabt, der uns gesagt hat, dass wir einer der geilsten Pärchen sind, die es überhaupt gibt und äh, der eigentlich im Endeffekt hätte fast mit uns Sex haben wollen. Ich weiß nicht, was da passiert <lacht> ist. Es, es ist wohl einfach geisteskrank. Ähm, dann äh, hat sich hat auch der DJ, für den wegen dem wir eigentlich gekommen sind, an, um 20 Uhr angefangen zu spielen. Alles geil. Ich bin noch mal aus der Crowd raus, weil ich mir dachte, wir holen noch eine letzte Runde Bier. Wie ich bereits ja gerade eben erwähnte, geht das nur bargeldlos. Ah, Aber ja. äh, los. Hab, ich habe dann halt das Bier gekauft, bin zurück zu meiner Freundin gegangen, wir haben den DJ abgefeiert und so wie ich es halt auch mache, ich habe die Karte genommen habe sie in meine Hosentasche gesteckt. Oh. oh. Weißt du dir jetzt, genau das, was du dir denkst, ist natürlich dann auch vorgefallen. Wir sind dann rotzevoll aus diesem Festivalgelände rausgegangen und was ist das Erste, was man macht, wenn man rotzevoll aus irgendeiner Party rausgeht? Es wird dringend Fastfood benötigt. Leider Richtig. waren wir auch nicht mehr wirklich imstande, unsere Handys zu bedienen, mussten dann irgendwelche Passanten, die da vorbeigelaufen sind, darum bitten, uns zu zeigen, wo es zum Burger King geht. <lacht> <lacht> äh, das führte und diese Kombination aus, ich habe mein Handy nicht mehr ganz unter Kontrolle gehabt, plus meine Freundin war recht betrunken, plus wir beiden hatten beide Hunger, plus Koordinationsprobleme, führte dazu, dass leider ich es soweit geschafft habe, ähm, aus, mir bis heute auch immer unerfindlichen Gründen ein Baustellenschild zu übersehen und äh, nicht an der Baustelle vorbeizulaufen, sondern, sondern in die Baustelle reinzulaufen mhm. und äh, habe dieses Loch, das sich dort befindet, weil dort <lacht> weil dort Kabel ausgegraben wurden, übersehen und bin dann leider in meinem vollsten Vollsuff in dieses Loch gestürzt. Nee.
0: Ach, okay, das ist bestimmt <lacht> das Loch gewesen, was wir irgendwo in Chile gefunden haben, oder? Machen
1: wir uns nichts vor. Ja, genau. Exakt genau das war's. Was dafür gezeugt hat, dass ich mir ungefähr mein halbes Bein aufgerissen hatte.
0: Oh Mann. Und
1: äh, meine Arme und was weiß ich gar ja alles. Ähm, aber ja, war halt so. Der Hunger blieb trotzdem. Wir sind dann zum äh, Berg hingelaufen, äh, bis ich dann auch im Licht mal gemerkt habe, dass äh, mein, Blu mein Bein Blut Bein Blutüberströmt war. Alter. <lacht> ähm, <lacht> und wir trotzdem Hunger hatten. So. Seit kurzem oder seit längerem stehen ja in diesem Burger King auch diese komischen Automaten, wo du davor, also wo du nicht mehr vorne bezahlst, sondern äh, an diesem so, ja, Terminal, einfach du kannst dein, ja, ja, Genau, ja, ja, ja. ja. Äh, dort haben wir dann äh, unsere Bedürfnisse einge eingeteilt und haben dort äh, reingeschrieben oder beziehungsweise reingetippt, was wir haben wollen. In diesem, zu diesem Zeitpunkt stellten wir dann fest, dass einer unserer beiden EC-Karten fehlte. Aber <lacht> und äh, drei darfst raten, meine, die in meiner Hosentausche war, war leider weg. <lacht> Warum auch immer, ich hatte sie halt wahrscheinlich auf dem Weg zum Burger King, entweder A in der Baustelle oder sonst irgendwo verloren. Äh, haben dann versucht, einen Burger zu bestellen und ich war der festen Überzeugung, dass normalerweise kommt aus diesen Terminals ein kleines Ticket raus. Ja. Kam nicht raus und ich war in meinem Suffkopf damit beschäftigt zu überlegen, okay, da kommt nichts raus, also hat es nicht funktioniert. Fast forward drei Tage. Doch, es hat funktioniert. Wir haben fünf Euro abgezogen bekommen und wir haben den Laden ohne Essen äh, verlassen. Nur so mal als Tipp nebenbei. Ah, okay, okay,
0: das, das geht ja noch. Ich habe eigentlich erwartet, dass du das in deinem Vollsupf noch drei oder viermal gemacht hast und dann das alles viermal mal bekommen hast und dann auch noch mit, was weiß ich, einer Rechnung von 30 Euro
1: rausgegangen bist und viel, 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 <lacht> viel zu viel Essen Nein, es waren tatsächlich einfach waren 5 Euro für irgendjemanden, äh, der danach uns kam und sich gefreut hat über die 482, äh, die dann anscheinend halt verschenkt wurde, denke ich mal. Ah, zu so gut. Ähm, <lacht> dann haben wir jetzt gedacht, alles klar, wir, wir sind jetzt zu intelligent. Wir laufen einfach nochmal zurück. Komplett zurück, weil wir finden ja die Karte. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nacht um 12. Im im Suff des Grauens findest du auf jeden Fall eine 2 ja. auf 6 Zentimeter große Karte. Kein Problem. Äh, natürlich passiert das, passiert das nicht. Und wir sind noch mal 30 Minuten lang zum Festivalgelände zurückgelaufen. Ähm, warum auch immer. Bis wir dann auf die Idee kamen, dieses, äh, die Karte sperren zu lassen und ich dann mit einer höchst gepissten Frau nachts um halb eins im absoluten sternhages suff telefonieren musste äh, und ihr verklickern musste, dass ich doch jetzt die Karte meiner Freundin sperren wollen würde. Oh. Ähm, was ein absolut beschissenes Gespräch war. Ja, das ist halt auch ähm, schwierig. Also deine äh, Karte
0: geht wahrscheinlich, aber die Karte der Freundin,
1: Ah. Ja, es, es läuft halt, also wir haben ein Konto, auf dem zwei Karten laufen. Von mhm. daher geht es einigermaßen. Ah, okay, ja. Gut, äh, aber ja. es war natürlich trotzdem viel zu laut, viel zu viel Besoffene. Ich habe die Frau nicht gehört, die wurde immer ekelhafter und immer immer gepisster, weil ich halt nicht verstanden habe, was sie was, was von mir wollte. Ich habe gelallt wie ein Affe. Ja. Es war halt, <lacht> es war ein Spektakel von dem Herrn. <lacht> Daraufhin äh, mussten wir dann ja auch irgendwie wieder zurück. Gott sei Dank hat eine Freundin von Anja dort gearbeitet und hat uns auch in der letzten Sekunde noch gesehen und mitgenommen. Wir wurden dann netterweise heimgefahren. Ähm, am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und äh, hatte vergessen, ähm, dass ich einfach mein Knie offen hatte und ähm, mhm. das ja auch irgendwie sifft. Ja. Äh, und, äh, Dementsprechend sah da das Bett, Bett wahrscheinlich aus wie
0: ein Schlachtfeld, oder?
1: Richtig. Mhm. Äh, es sieht aus, sah aus, wie, ähm, als hätte ich da drin äh, vier Ziegen geschlachtet. Ja, Alter. Das war mein fundamentales geisteskrankes Wochenende. <lacht> so. Hui. Die Brücke ist die Brücke ist gespannt. Ich möchte ja auch jetzt äh, dich gerne noch ein Stück weiter mitnehmen und zwar auf Partys ist natürlich immer geil, wenn du ein paar Party-Tricks hast und natürlich auch ein bisschen äh, ein paar Sachen erzählen kannst, über die, die passiert sind, so wie ich es eben ja, gesagt habe, genau. aber auch ein bisschen klug scheißen kannst mm -hmm. Oh jetzt, jetzt. Oh, und, mm -hmm. da, und da habe ich mal wieder was für euch, wenn ihr mal auf einer richtigen Party in der mal eine richtige Frau wieder mal richtig impolieren wollt und mal wieder einen dicken Max rausholen wollt, auf eurer nächsten Studentenparty, wenn die Medizinis wieder Studentenparty machen und ihr äh, die Drittsemester beeindrucken wollt, dann habe ich hier mal ein paar Sachen mitgebracht oder Aufklärung besser, wo ihr dann wieder mit Fachexpertise und Wissen glänzen könnt. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe natürlich am Wochenende ein wenig zu tief ins Glas geguckt. Mhm. Offensichtlich, sonst wäre all das nicht passiert, was passiert ist. Yep. Da natürlich mal die Frage an dich, was fängst du mit dem Thema nicht zu tief ins Glas gucken an und was glaubst du wohl, was man ein Fun Fact damit reinpacken könnte? <lacht> Kei ja. ja, so habe ich auch geguckt. Es ist nämlich so, <lacht> wo wir beim Thema wieder unnütze Studien sind, die von hm. viel, zu hoch, äh, viel zu hoch angesehenen Stud Studien, äh, Universitäten gemacht werden. Die Studie wurde an der Oxford University durchgeführt. Ach du Scheiße. Und zwar ging es darum, welche Glasform am besten ist, um möglichst viel Alkohol aus einem Glas herauszuholen und nicht zu tief ins Glas gucken zu müssen. Und tatsächlich hat sich hat die Studie herausgefunden, dass es besser ist, in einem schmalen, Breite, äh, in, einer, in einem tiefen, breiten Glas zu trinken, mhm. anstatt in einem schmalen, hohen Glas. Und zwar ist äh, im Regelfall in solchen Gläsern produktionsbedingt immer 80% mehr Dirn, grundlegend, auch wenn es so aussehen möge, als wären sie relativ gleich. Nein, im Regelfall sind es 80% mehr. Und in der Studie, die sie durchgeführt <lacht> haben, in Bars, ist es nämlich so, dass in bauchigen Gläsern grundlegend 26% mehr Alkohol bzw. Getränk drin ist und man einfach laut der Studie immer darauf, äh, auch wenn man in Clubs und Bars ist, immer darauf pochen sollte, ähm, bauchige Formen zu nehmen, denn da ist meistens auch durch den Ausschank des ähm, Barkeepers immer mehr drin. <lacht> Geil. Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann sogar erklären, warum. Ich kann sogar erklären, warum, weil der Mensch dumm ist und äh, die ähm, die im Endeffekt ist es eine optische Täuschung, denn der Mensch kann nicht die Größe der Oberfläche einschätzen, auf die er guckt, ja, wenn er ja. von oben nicht zu so tief ins Glas guckt. Und dadurch kann er nicht abschätzen, wie viel tatsächlich drin ist und äh, schenkt deswegen im Regelfall immer mehr ein.
0: Geil. Also immer, immer drauf achten, welche Gläser quasi die Drinks haben.
1: Ja, mhm. richtig. Beim Trinken anstoßen. Machen wir alle, kennen wir alle, aber woher kommt der Quatsch und warum machen wir den Scheiß eigentlich?
0: Oh, das kann ich dir sagen, das kommt aus dem Mittelalter. Und zwar ja. ging es darum, man hatte in den Kneipen, also damals Schenken oder so, hat man immer Angst, dass dein Gegenüber dich vergiften will, weil du gerade Kacken warst und der dir irgendwas ins Bier oder sowas getan hat. Und dann kommt eigentlich die Idee, also daher kommt die Idee, dass man dann, und auch wenn er quasi Getränke geholt hat an der Bar, so wie ich dir alten Getränk mitbringen würde, wusste man ja nicht, was ist jetzt drin, ist da Pferdepisse drin, ist da Gift drin, was auch immer. Und dann hat man immer so stark angestoßen, dass quasi auch was rübergeschwappt ist zu dem anderen, um sicher zu gehen, dass wenn ich verreck, dann nehme ich dich mit. So ist die Idee darin.
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich richtig. Das ist einer der Mythen. Es gibt, äh, und auch einer der bekanntesten Mythen, sehr gut, Manuel. Mhm. Ähm, es gibt natürlich keine explizite Zuweisung dazu, woher es tatsächlich kommt. Es gibt aber eine was relativ hochwahrscheinliche und zwar, ähm, und dein Szenario kommt nicht aus dem Mittelalter, sondern aus Athen, also noch ganz ein Stück weiter zurück. Mhm. Ähm, also aus den Zeiten von Athen. <lacht> <lacht> Als wird du es heute nicht mehr geben. Ja, ähm, ja genau, das ist nämlich aus. <lacht> Richtig. Ähm, es gibt auch noch eine weitere ein weiterer Mythos, der genauso wie deiner relativ verbreitet ist, und zwar, dass es eine ein heidnische äh, Sitte ist, um böse Geister zu vertreiben. Äh, ah, okay. Ähm, aber die wahrscheinlichste Variante der ganzen Geschichte ist, spielt tatsächlich im Mittelalter. Ähm, und zwar ist es nämlich so gewesen, dass die Plätze, an denen die saßen, beziehungsweise die Tische, die es waren, waren ja diese klassischen alten äh, riesigen Theken, an denen gesessen wurde. Und da ging es grundlegend nicht, dass man sich gegenseitig anstoßen wurde. Es gab zu sagen, wie Luftstöße gab es schon, aber durch die riesigen Tische, die damals verwendet wurden, war es eher so äh, und auch der Gastgeber ähm, tat das äh, des Öfteren, um die Gäste zu ehren, dass er dann das Glas einfach einmal rumgab, alle tranken aus einem Glas und so ehrte er wenn er das Glas dann bekommt und daraus trank, so ehrte er ähm, die Gäste an seinem Tisch und die Ahnen mhm. der Gäste am Tisch. Ähm, das hat dann tatsächlich dafür geführt, dass man gemerkt hat, dass lange Tische und große Tische absolut scheiße sind, um gesellig zu sein. Deswegen hat man dann später kleinere Tische eingeführt. Und dort kam es dann dazu, dass man angestoßen hat. Zum einen mal auch, um die Ahnen äh, zu, zu grüßen. Und zum anderen mal, um, zu dar um darzustellen, dass man das Gleiche trinkt. Dass man auf das Gleiche dringt und dass man das Gleiche dringt. Ah, okay, ähm, ja. Und halt nichts anderes. Verstehe. Genau. Mhm. Und das kam tatsächlich mit den Tischsitten. Also das wurden dann später auch Tischsitten eingeführt und daher kommt es. Und das haben wir einfach tatsächlich so weit zurückgeführt bzw. weitergeführt. Ja. Dann natürlich auch was vollkommen Banales, aber Dinge, über die ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht habe und aus meiner Sicht auch auf einer Party richtig gut ankommen. Mhm. Warum heißen die Alkohole eigentlich, wie die Alkohole heißen? Also warum heißt Bier Bier, warum heißt der Cocktail Cocktail und warum heißt der Sekt Sekt? Ah, das kann ich dir nicht
0: sagen. Ich habe eigentlich gerade gedacht, du willst wissen, warum Alkohole Alkohole heißen. Also die OHA. Nee, nee. Ja, okay. Ähm, da hätte ich jetzt bestimmt wieder irgendwie ganz dumm klug scheißen können.
1: Aber warum, warum, ja, nee. Warum heißt Bier Bier? Bier Bier heißt Bier. Bier heißt Bier, weil Bier, oder <lacht> das ehemalige Wort aus dem Lateinischen, "biere" trinken. Ah, ja, mhm. Äh, Bibere heißt eigentlich trinken und wurde halt damals benutzt, um anzustoßen, um zu trinken. Ah. Und daraus ist dann einfach Bier geworden. Also tatsächlich heißt Bier im weitesten Sinne nichts anderes als trinken. Okay, verstehe ich. Äh, ähm, selbes wie, oder nicht selbes, oder ähnlich wie Sekt, damals halt noch ein klassischer Schaumwein, 1900 ähm, äh, in den äh, Früher hat man festgestellt, oder beziehungsweise es kamen alte Texte aus, aus den 1847 und noch ein Stück äh, davor, mhm. ähm, äh, 1747, äh, wo das Wort Sekt äh, Sek aufgetaucht ist, also s -E -C -K. Das war damals noch eine Art Likör, wurde dann immer schaumiger und ähm, erst 1830 ist dann auch das Wort Sekt irgendwo aufgetaucht und wurde dann einfach im Sprachgebrauch übernommen. Mhm. Ähm, woher das Wort Seck kommt, kann aber keiner tatsächlich herleiten. Und Cocktail so einfach und simpel wie es auch ist, Cocktail war natürlich einfach der Hahnenschwanz, also so wie es früher auch gedacht war. Also äh, das ist nicht das Cock wie, der, äh, wie der Schwanz von halt der Hahnenschwanz. Und da der Hahnenschwanz im meisten Fall relativ viel Farben aufweist, kommt es auch daher, dass der, dass der Cocktail dann so genannt wurde, weil halt auch der Cocktail in vielen verschiedenen Farben darstellen kann. Und das hat sich genauso einfach etabliert und wurde dann einfach so von, den, äh, von der Menschheit übernommen.
0: Und das war's? Ja. Okay, das ist... So einfach ist es. Das ist echt Billo. Das ist wirklich ja, ist Billo.
1: Ja, es Es ist gar nicht so... Ja, es ist nicht so, dass irgendwie so ein Hans Herbert irgendwie gesagt hat, okay, ich, ich taufe das Cocktail weil meine dritte Schwester, hieß so, und äh, die habe ich immer gut angezogen oder sowas. Pff. Nee, tatsächlich ist es einfach... <lacht> also, tatsächlich ist es einfach genau das. Mhm. Äh, und ich habe noch einen letzten Punkt. Äh, und der... Da streiten sich ja oft die Geister drüber. Und mit dem würde ich gerne noch aufräumen. Oh, jetzt. Äh, und... Das ist ja ein, einer der größten Mythen, die hier rumgehen. Und das will ich als Letzten noch aufräumen. Bier auf Wein, das lass es sein.
0: Und Wein auf Bier, das rate ich dir. Richtig. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es hat wahrscheinlich irgendwas mit Säure und Kohlensäure und Tenside oder sonst irgendwas zu tun. Keine Ahnung. <lacht> also wahrscheinlich gibt es halt dann irgendeine Sch schwerst boah, abbaubare Säure-Mischung in deinem Ranzen, die dazu führt, dass es dir einfach richtig beschissen geht. Oder wenn du so viel Wein schon, warte, wie heißt? Bier auf Wein, lass das sein, Wein auf Bier, das Rad. Ja, genau, ja. wahrscheinlich sollst du einfach nach einem Liter Wein nicht noch irgendwie da, dann irgendwie Bier reinkippen, was noch Kohlensäure hat und dann dafür sorgt, dass es dir halt irgendwie komisch geht. Keine Ahnung, vielleicht stimmt's auch gar nicht und es ist nur eine Erfindung der, genau. der Weinindustrie <lacht>
1: und keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, äh, tatsächlich ist es so, muss ich dich gleich mal abholen, Manuel, die Reihenfolge hat keinerlei Einfluss auf deinen Kater. Es ist vollkommen irrelevant, ob du es zeitgleich, nacheinander, Stunden versetzt oder sonst erspielt. Es ist vollkommen nachweislich, vollkommen irrelevant, in welcher Reihenfolge du es Okay. Äh, tatsäch <lacht> tatsächlich ist es nämlich so, dass ähm, es auch wieder hier ins Mittelalter zurückzuführen ist, denn das äh, Wein war grundlegend immer ein Getränk der Oberen bzw. der Herrscher. Ah. Und äh, Bier auf Wein, ähm, äh, das lass es sein, heißt deswegen, weil wenn du es geschafft hast, aus der unteren Schicht, aus der Bierschicht, wenn ich es mal nennen möchte, auf, den, auf die, in die Weinschicht aufzusteigen, war es natürlich absolut beschissen, wieder in die Bierschicht abzusteigen. Ja. Und das wolltest du natürlich nicht. Ja. Und deswegen kam dieser Spruch, Bier auf Wein, das lass es sein und andersrum halt andersrum. Weil das natürlich das Bestmöglichste ist, was dir passieren kann, dass du in die Oberschicht aufwächst und äh, die Hierarchieebene wechselst. Und daher kommt tatsächlich dieser Spruch und aus nichts anderem. Okay, es hat ja. einfach sich nur zur Urban Legend gewunden äh, und hat nur was mit dem, äh, mit dem Mittelalter zu tun.
0: Okay, aber das kann ich verstehen. Ja. Mhm.
1: Das macht tatsächlich auch wirklich aktiv Sinn. Ja, natürlich. Im Gegensatz Eben. Zu, äh, zu einer Gurke an der Decke. Das e macht auf jeden oh, Fall Sinn. Oh,
0: hör mir auf mit der Gurke an der G Decke. Das, <lacht> das kann ich immer noch nicht verstehen. Also bei aller Liebe nicht.
1: <lacht> Jetzt hätte ich natürlich noch eine wichtige Frage an dich. Und was ist denn dein Master-Party-Trick, Manuel?
0: Mein. Äh, äh, was willst du jetzt von mir hören? Mein Master-Party-Trick.
1: Ja, was ist dein Trick, was du machst, um entweder A, ah, keinen Kater zu kriegen oder hast du irgendwie mal äh, versucht auf Partys oder hast du irgendwie früher mal so einen Trick gehabt, um auf Partys der, der richtige Hengst zu sein und Damen zu beeindrucken? Oder gibt's es irgendwie sowas, wo du sagst, immer wenn ich feiern gehe, dann schmeiße ich mir davor erstmal vier Paracetamol oder sowas. Ich habe ja keine Ahnung. aber also irgendwas in die Richtung. Hast du irgendetwas, was du als als klassischen Trick durchziehst.
0: Nee, gibt's nicht. Also ich bin ja nicht mal in der Lage, ohne ohne fremde Hilfe, einfach mir nach einem Suff oder wenn ich zu viel Bier habe, ähm, wenigstens noch Wasser zu trinken. Also das würde ich, und das vergesse ich auch regelmäßig dann, wenn ich äh, dann abends ins Bett gehe und dann <lacht> denke ich mir am nächsten Tag, wow, du bist so dumm, hättest du jetzt einfach dir noch einen Liter Wasser reingestellt, wird es dir ungefähr 80% besser gehen, wie es dir geht. Ist dann halt so, ja, macht aber keinen Spaß. Ähm, ich habe auch nicht wirklich einen Party-Trick. Ich hätte mir mal irgendwann angewöhnen müssen, vielleicht ein Wechsel-T-Shirt mitzunehmen. Das wäre ganz praktisch gewesen. <lacht> äh, äh. Das kann
1: ich, das kann ich nur bestätigen. <lacht> ja.
0: Also wie, ich mache eigentlich immer nur Fehler, wenn ich irgendwie feiern bin oder 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 so. Aber ich habe jetzt nicht den Trick, den, wo ich sage: Wow, ja, damit habe ich mir schon, was weiß ich, jeden Abend gerettet oder so. Nee, nee, habe ich nicht. Hast du sowas? Oh, jetzt kommt.
1: Es ist zwar, es ist, es ist zwar, es ist zwar ein bisschen übertrieben, und, aber das ist mir auch erst nach Jahren festgestellt. Mein Partytrick in Anführungszeichen, ist es, grundlegend immer zu spät zu kommen. Weil okay. es gibt keine Erwartung, dass du irgendwas beim Aufbauen hilfst. Ja, es gibt okay, keine klar. Erwartung, dass du pünktlich bist. Und meistens, wenn du dann kommst, ist die Party schon in gewissen Zügen am Laufen und du ja. hast nicht dieses Awkward, dass drei Leute irgendwo rumstehen und sich erstmal so random dumm unterhalten müssen, äh, sondern es ist grundlegend immer schon so ein bisschen, es ist schon ein bisschen am Laufen, äh, es gibt schon die ersten Gespräche, die ersten haben schon so ein bisschen was drin, das heißt, du kommst auch schon mal in gute Gespräche rein, deswegen, äh, das ist immer aus meiner Sicht mein mein, mein privatpersönlicher Paltrick. und ich habe, warum auch immer, ich weiß immer, wenn ich sternhagelvoll bin, also richtig übertrieben und das kam erst selten in meinem Leben vor, ähm, dass ich mir einen Eimer neben das Bett stellen muss. Das auch nicht ein <lacht> mehr, aber das, ich weiß immer dann zu diesen Momenten, wo der Eimer ist und ich stelle mir immer neben das Bett.
0: Ja, okay, das, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also wenn du wirklich so am Limit bist, dann tut so ein Eimer schon auch mal gut. Ja, definitiv.
1: Ja, und, und, ich, krieg's, und ich krieg's ihn auch hin ohne irgendwelche Ansagen. Also ich mache das alles selber. Ich habe das noch nie äh, hab noch nie jemand anderen Menschen gebraucht. Ich, ich stelle die alle selber noch hin. Ja,
0: das ist gut. Das ist gut. Also wenn es mir mal wirklich so beschissen geht... Oh, ich ich brauche da schon, also ich kann schon allein dann, aber ich brauche dann immer moralische Unterstützung, damit es mir besser geht. Ich muss, ich muss mein Leid dann mit anderen teilen, denn geteiltes Leid ist halbes Leid.
1: Klar. Ja, ja. ja Ich habe hab, hab einen Trick, den ich mir gerne angewöhnen würde, mhm. und zwar ist es den polnischen zu machen. Oh
0: ja, der hat schon einige Menschen einfach vor dem Kater des Lebens gerettet. Ja, einfach um noch
1: mal um die restlichen Menschen abzuholen, einfach gehen. Ja.
0: Ja, wenn wenn die Zeit reif ist, einfach eine polnische machen und weg sein. Einfach weg sein. Richtig. Da da, da sparst du dann halt du ersparst auch Du so, dir so viel. Ja, du ersparst dir echt viel. Viel. Das stimmt, aber ich ich erwisch den Punkt nie. Ich bin eigentlich so ein Typ, der dann halt wirklich ich, ich schla ich schließe Lade in der Regel ab, also <lacht> und dann und dann gibt's auch nichts mehr um die polnische zu machen, weil ja, dann bist du halt der letzte.
1: Ja. Ja und du wirst halt, ja aber das muss man sich echt angewöhnen weil du wirst nicht in diese ganzen ach warum gehst du denn schon und wir sind noch nicht zum Spaß hier und äh, diese ganzen dümmen Sp Sprüche musst du nicht drücken ja dann du bist dann weg und dann ist auch okay und die anderen haben so ein so ein Level an ach krass er ist einfach gegangen das ist eigentlich ein krasser Typ
0: ja oder also da gibt's ja auch geteilte Meinungen die einen sagen ist jetzt einfach so gegangen Der hat mal Tschüss gesagt oder die halt ah. ja, weißt die gibt's ja auch die die dann sagen hä der war doch gerade noch da. Ich bin vor fünf Minuten schon vom Klo gekommen. Ja, der ist weg. Ja, ich habe sein Auto gerade wegfahren sehen. Hä? Also die, die Reaktion gibt es ja natürlich auch. Aber ich glaube, ja, da musste ich halt das immer, musste ja immer im Klaren sein, wo du es machst. Also beim, beim, was weiß ich, 80. Geburtstag von deiner Oma würde ich es vielleicht nicht so machen. Aber wenn du halt <lacht> <lacht> allein irgendwie mit deiner Freundin in einem Club bist und jetzt weiter dann halt euch einfach verpisst, also ich meine, vor wem soll ich dich verabschieden? Wir gehst ja auch nicht zum DJ und sagst, also, ich. ciao, ademo, bis denn. <lacht> Viel
1: Spaß noch. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal den polnischen, Manuel.
0: Ja, wir sind dann einfach mal weg. Ähm,
1: wir sind dann einfach mal weg. Oh, Aufnahme beendet. <lacht> Ohne Witz, Tag, Ende. Und äh, dann könnt, wir, könnt ihr ja einfach mal, nachdem ihr den polnischen gehört habt, äh, bei uns auf der, bei uns im Podcast, bei uns im Podcast vorbeischauen, bitte mach du die Abmo, ich krieg's mehr hin. Ja,
0: also, was, was unsere liebe Mel Melanie eigentlich sagen möchte, ist, er wollte euch alle mal fragen, was sind denn eure Partytricks? Habt ihr irgendwelche Rit Rituale, die ihr vor, während oder nach der Party beim Feiern auf dem Geburtstag mit der Oma einfach durchzieht? Wenn ja, dann kommt doch einfach bei uns auf Instagram vorbei gesprächsstoff-podcast. Da findet ihr ein wunderschönes Feierbild vom Benjamin erstellt und da postet ihr drunter, was eure Tricks sind.
1: So sieht's aus. Danke für diese super tolle Abmo und äh, ich bin raus. Tschüss. Ciao.